0: Cara, por favor, desiste. Fica aí. Fica parado. Não vem. Não vem, por favor. Não vem. Não levanta. Fica aí. Fica parado aí. Não vem. Ele pegou uma faca. Eu já percebi. Temos uma faca também. Eu acabei de esfaquear ele. Era preciso fazer isso? Tá bom. E agora? Qual é o plano? O que a gente faz? Acaba com ele! Deu pra perceber que nesse episódio a coisa vai ser bruta, não vai faltar violência e vamos que vamos. Re, 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 recomenda cast. O universo em menos de 30 minutos. Pop fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Pessoas do meu Brasil. Está começando mais um episódio do Cast, o meu podcast de recomendações. Meu nome é Dunia, e para esse episódio eu separei duas recomendações para quem gosta de histórias de máfia, de vingança, de sangue, de ser surpreendido. São duas histórias fenomenais. Eu vou falar primeiro do filme Upgrade, que entrou recentemente no catálogo da Netflix, todo mundo deveria assistir. E depois eu vou falar do anime Bacano, sim, é esse nome mesmo, Bacano, que é sensacional, que faz uma mistureba assim incrível e que você precisa conhecer. Mas antes de entrar nos finalmente, tem os meus recados. Siga o arroba Recomendacast tanto no Twitter como no Instagram. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas eu dei toda uma reformulada nos conteúdos das redes sociais. Está, assim, outro nível. A coisa não está abandonada como estava antes. Tem sempre posts e stories para agregar nas minhas recomendações, além de recomendações extras, né? Então vamos lá, siga as redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, Pode mandar e-mail para contato.recomendacast.com.br ou me manda uma mensagem ou deixa um comentário nas redes sociais que eu respondo o mais breve possível. Você encontra o Recomendacast no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomendacast, obviamente, né? Entrando no site, além de escutar os episódios, você consegue fazer o download deles, tem acesso a todos os links que eu comento nos episódios e ainda assim no feed. Olha que coisa maravilhosa. Então, partiu falar sobre o filme Upgrade e o anime bacana. Imagina o Robocop. Imaginou o Robocop? Você lembra do Robocop, né? Então, pega o Robocop, injeta muitas doses de Black Mirror, nível assim, primeira e segunda temporada, só coisa boa, depois faz esse Robocop todo turbinado flertar com a ação e a violência contemporânea de John Wick. O resultado disso tem um nome, e o nome é Upgrade, o filme de ficção científica disponível na Netflix e que eu vou tentar te convencer a assistir agora. Na verdade, agora não, porque você precisa terminar de escutar o episódio. E assim que o episódio acabar, você tá liberado pra assistir o filme. Qual que é a história desse breganete? Em Upgrade... O protagonista Grey quer vingança depois de perder a mulher e ficar paraplégico durante um assalto. Aí do nada, tipo puff, surge um bom samaritano milionário que está disposto a implementar uma tecnologia inédita no mercado, que se chama Stan, e que promete devolver os movimentos ao Grey. Ou seja, o protagonista não será mais paraplégico. O cara topa, você é cobaia, né? Ele vai ser porquinho da Índia do milionário. O que é uma das muitas ironias que o filme carrega, já que o Grey é totalmente anti-tecnologia. Ele é mecânico de carro, no universo onde nenhum carro precisa mais de manutenção humana, porque é tudo automático, né? Você vai pra fábrica de tecnologia, você não vai pro mecânico consertar seu carro. E ele não muda de ideia. Ele é um cara, assim, muito arraigado na questão de ser contra a tecnologia. Ele não gosta, ele não quer, ele passa longe. Aí outra ironia é que a esposa dele é, tipo, chefona, manda-chuva de uma empresa super gigante de tecnologia. São muitas ironias no filme e vocês vão perceber isso. Seguindo com a história, agora o Grey tem um sistema operacional que conversa, dá sugestão, controla o seu corpo e que vai ajudá-lo a descer a porrada na bandidagem, né? Porque ele quer vingança. Mas é claro que vai dar merda, né? A referência à Black Mirror não foi à toa. Sistema operacional nenhum tá aí pra facilitar a sua vida, né? Não vou citar nomes aqui, porque eles estão aí pra te vigiar, contar pro chefão lá o que você anda fazendo, anda vendo, anda querendo. E eles só querem te ferrar, e o Stan não é nem um pouco diferente disso, né? É do mesmo naipe. Mas antes do Stan virar um perigo, assim, concreto pro protagonista, por enquanto eles estão ali na lua de mel, né? O Grey, ele não pode dar bandeira pra ninguém, nem pra mãe que tá cuidando ali dele, que ele recuperou os movimentos do corpo e que arranjou uma inteligência artificial como parceiro. Ninguém pode saber disso. Primeiro porque foi uma das condições do milionário para implementar essa tecnologia. E segundo porque dá o álibi perfeito pro Grey. Então é assim, vitória, vitória, maravilhoso. Ele pode sair correndo atrás dos bandidos, bater, matar, fazer o diabo a quatro. E ninguém vai suspeitar dele porque... Todo mundo vê um cadeirante ali que perdeu a mulher. E que, por ironia do destino novamente, tem um outro bom samaritano que tá matando as pessoas por ele. E outra coisa espetacular que o Stan proporciona, além dos movimentos irados de luta, é a inibição da sensação de dor nos momentos necessários. Tem uma cena específica no filme onde o Grey tá pra ser torturado lá pelos bandidos. E o Stan consegue bloquear os receptores do corpo que registram dor física. E ele consegue não sentir dor quando o cara tá lá cortando o braço, cortando o corpo dele em si, né? Só que no momento que ele quer descer a porrada, recuperando os movimentos do corpo, o Stan libera isso. E o filme traz muitas dessas sacadas inteligentes na construção da relação do Grey e do Stan. Onde a tecnologia sabe usar das desvantagens do Grey a favor dele. Ela não só fornece coisas boas, ela também sabe utilizar os problemas que o Grey está enfrentando a favor dele mesmo. Então, eu gosto muito dessa construção. Em contrapartida, mostra como o protagonista fica vulnerável ao controle da máquina. Ele cede controle do seu corpo para uma máquina que, se ela quiser, pode se rebelar, né? Porque é uma inteligência artificial, ela pode fazer o que quiser. Então, são dilemas muito bem colocados e construídos ali. Agora que vocês já entenderam o escopo do filme, eu quero meio que fragmentá-lo e comentar suas partes. Primeiramente, Upgrade é um bom filme de ação. Se é esse o seu nicho, vai com tudo. Se você gosta de filme de ação, gosta de filme onde a premissa é vingança, essas coisas assim meio louca, assiste Upgrade. As cenas de porradaria, assim, são excelentes, principalmente inicial que <risos> é uma das minhas favoritas, onde tem o Grey encontrando o primeiro bandido, e ele ainda tá relutante em ceder o controle total do corpo ao Stan. E quando ele cede a movimentação do Grey, você vê assim que muda completamente, e você percebe que ele está sendo controlado por um robô, que não são movimentos humanos. E isso causa uma cena tão cômica, pelo menos pra mim, foi tão cômica, o Grey, ele tá com os braços colados no corpo e ele só tá movimentando os antebraços. E os antebraços tão lá quebrando prato na cabeça do bandido, dando soco. E a cara de terror do Grey também é maravilhosa, porque cria todo um contraste. Ele tá sendo todo beleza ali, quebrando tudo e ele tá assustado com o que o corpo dele tá fazendo. Então, essa cena inicial pra mim é maravilhosa. Eu não sei se era a intenção do diretor, mas ela me fez rir. E ainda nesse mesmo ambiente do Grey enfrentando o primeiro bandido, só que numas tomadas anteriores, tem um recurso que eles utilizam que faz muito tempo que eu não via em filme de ação, que é um recurso que eu gosto de chamar Movimento Vampiro Saindo do Caixão, que é bem assim, Drácula Matrix, imagina isso, que é o personagem, ele tá deitado no chão, né, e de repente ele vai de 180 a 90 graus e a câmera não mexe, sabe? Eu acho isso super foda, é uma coisa tão simples, mas que pra mim já aquece o coração, porque eu sei que a porradaria do filme vai ser boa. Eles estão levando realmente a sério isso. E nesse quesito da ação, da violência, da briga, né? da perseguição, o filme não deixa a desejar. Agora, se a gente for analisar a parte tecnológica, aí fica um pouquinho assim, né? Meio track. Mas não porque o pessoal errou no roteiro nem nada. Eu citei Black Mirror lá no começo, né, como referência. E é realmente por conta disso. Porque Black Mirror trouxe à tona toda essa discussão sobre tecnologia, como que ela está presente na nossa sociedade, como ela pode corromper nossa sociedade, nossos valores, etc. E a série faz essa discussão tão bem, tão bem, que o que Upgrade traz nesse quesito de discussão tecnológica, a gente meio que já viu lá. Não tem nada assim muito, uou... Wow, Olha só que inovador. Não, a gente já viu isso antes, mas ao mesmo tempo não é um negócio assim, boring, né? Tedioso que você fica assim, ai, por quê? Chega, já deu. Negócio saturado. Não, é só que é ok, né? Faz bem feito, mas não acrescenta muita coisa. E pra mim, eu tô muito sussa com isso, porque conforme eu fui assistindo o upgrade, eu percebi que o ponto pra mim era querer assistir à corrupção moral do protagonista em troca de saciar sua sede de vingança. Ainda mais aliado ali a uma situação onde o órgão competente, né, que é a polícia, é super incompetente. E já falando da polícia, é outra grande ironia que o filme carrega, é mostrar como que essa polícia, toda equipada com tecnologia, assim, de última instância, acessos exclusivos, né, câmera de trânsito, drone, não sei mais o que e sendo incapaz de obter, assim, pistas básicas, como identificar suspeitos na filmagem do crime, coisa que o Grey faz cinco minutos depois que ele instala o Stan no corpo. Sabe? É esse nível de incompetência. E todo o papel que a polícia desempenha na história é pra você ficar revoltado de tão ruim que é esse papel. A detetive do caso, ela é terrível. Essa personagem é horrorosa. Pensa numa personagem sem graça, sem apelo, sem qualquer coisa. E sendo incompetente. Até uma planta é mais proativa que ela. Eu tô falando sério. Ela é muito esquecível, tanto que eu não tava lembrando que a atriz fazia esse filme. Eu só recordei quando eu tava assistindo os trailers pra gravar essa pauta. Chegando nos finalmente, Upgrade, ele baixa sua carga de porradaria pra abraçar a ficção científica. E é um movimento que funciona porque... Porrada, é sempre bom de ver, mas se obter as respostas que você está buscando é melhor ainda. Assim nós vamos descobrindo por que a mulher do Grey foi morta. Como eu falei, ela é chefona de uma empresa de tecnologia. Se o assalto foi, no caso, uma sabotagem corporativa, e se foi, quem está por trás disso, são boas perguntas que são respondidas ali no final. E a junção da porradaria, da ficção científica e desses mistérios que estão em torno do Grey é que fazem o upgrade ser um filme tão foda de assistir, além do final assim, que eu achei sensacional eu achei que foi o final realmente digno da história que tava sendo contada pra encerrar esse bloco, eu gostaria de expressar minha revolta pessoal sobre um caso assim que merece mais atenção das pessoas da sociedade, de um modo geral que é o fato das pessoas não enxergarem que o Logan Marshall green o protagonista de Upgrade é a cara do Tom Hardy a cara, gente é igual muito igual. Quem não acha isso, por favor, né, me respeita. E nesse duelo, eu só posso dizer assim que o Logan tá levando a pior, assim, faz muito tempo. O cara simplesmente não dá sorte, porque quando ele é chamado para fazer um filme grande, o filme grande flopa, que é o caso do Prometheus, por mais que eu adore esse filme, eu não concordo muito bem com as críticas, mas OK se você não gostar, mas eu adoro esse filme. E quando ele é chamado pra outro filme grande, ele faz um papel minúsculo de 5 minutos e todo mundo confunde ele com Tom Hardy. O que sobra pra ele é fazer filmes índios, como The Invitation, que eu já recomendei no episódio. Se você estiver interessado na filmografia do Logan Marshall Green, que é curtíssima, por sinal, tá? Eu não quero gongar o cara. Escuta o episódio 36 e o filme continua disponível na Netflix. E assim, como eu disse, só sobra pra ele fazer filme indie. E o Tom Hardy, ele consegue fazer blockbuster e filme indie. Então, coitado. <risos> eu tenho muita dó do Logan. Eu espero, assim, que ele consiga fazer muito sucesso. Agora que o Upgrade tá na Netflix, então vão lá, gente. Vão lá prestigiar o Logan Marshall Green e perceber o tanto que ele é igual ao Tom Hardy. Bacano é um anime lançado em 2007 e que conta com 13 episódios. Mas calma, antes de você parar de ouvir essa recomendação porque acha que esse tipo de conteúdo não te apetece ou que você não curte anime, deixa eu te dar três motivos para você tentar assistir especificamente esse anime. Por favor, vamos lá. O primeiro deles é que Bacano é um anime de máfia. Isso já estabelece que a história vai trazer um contexto mais próximo da nossa realidade e não vai ter aqueles personagens de cabelos coloridos ou socos poderosos, que geralmente anime tem, né? E o autor da Light Novel disse que foi muito influenciado pelo filme do Brian De Palma, Os Intocáveis, que é um clássico no quesito história de máfia. E ele usou esse filme para ajudar na construção da ambientação dos personagens e do contexto da história. Bacano se passa em Nova York no período da Lei Seca, ali no começo dos anos 30, numa época onde a máfia dominava o comércio ilegal de bebidas alcoólicas, ganhava assim muito dinheiro e aumentava ainda mais sua influência e fama pela cidade. Segundo motivo é que Bacano, ao mesmo tempo que é sobre máfia, traz elementos sobrenaturais para balançar um pouco as coisas. Tem alquimistas tentando reproduzir o elixir da imortalidade que foi perdido assim há séculos atrás por conta da cisão da guilda dos alquimistas. Tem um múnculo e tem um monstro carniceiro que tá matando passageiros de um trem. Terceiro e último motivo. Essa mistura de máfia e sobrenatural resulta em famílias mafiosas entrando em guerra por vingança, ganho de poder, dinheiro ou qualquer motivo pífio que seja. Só que entre eles tem uns caras que são imortais. E aí? Em trilha sonora regada ao som de jazz e os personagens sendo introduzidos logo na abertura em uma sequência que sempre me tira o fôlego, Bacano é uma obra exótica que quer desafiar sua inteligência. Ou como eu gosto de dizer, é um pacote completo. Logo no começo, um dos personagens avisa que a história não tem um início certo e muito menos um final definido. Isso já marca como que a estrutura narrativa de Bacano. O anime não segue um fluxo linear, ele vai costurando entre passado, presente e futuro e vai te contando sobre a guerra na máfia italiana, esses alquimistas que estão tentando reproduzir o elixir da imotilidade, e uma viagem de trem que converge núcleos importantes de personagens e que está sendo atacado por um monstro carniceiro. A história não tem um protagonista, é algo assim construído coletivamente, ainda né? mais o fato de não ter um protagonista recai em que não tem nenhuma história ali que é mais importante que a outra. Elas são todas importantes e elas estão todas interligadas, e parece construído como se fosse, assim, totalmente casual. As coisas acontecendo por acaso, por força do destino. Pessoas se encontrando que parece besteira o fato deles se encontrarem. Só que lá pra frente você descobre que impactou de alguma forma em outra linha narrativa. Então é assim, é um anime que é complexo. Ele não te entrega fácil o mote da história. Você precisa prestar muita atenção nos diálogos, nos detalhes, nas relações, nos nomes. Então é uma história que você não consegue assistir fazendo outra coisa, mexendo no celular, você precisa de atenção. E em todo caso, você vai se sentir perdido. Eu me senti muito desconexa à história, porque bacana faz jus ao nome. A palavra em italiano significa tumulto, e toda a trama é tumultuada. São vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo, e muitas vezes, assim, são... Épocas diferentes, tá acontecendo em 1929, aí depois tipo, pula para 1931 com o mesmo personagem e você não sabe o que aconteceu ali no meio, porque a história ainda não te contou. Então é, esse nível de complexidade de bacano. E um dos fatores que me fez não desistir da história por conta desse quebra-cabeça que ela é, são os personagens. Gente, os personagens são tão carismáticos, complexos e fora do convencional. E são personagens assim com as mais variadas motivações o que acaba sendo difícil colocar eles na caixinha de mocinho de vilão, esse, ah, esse aqui é o vilão da história, ah, esse aqui é o mocinho. Claro que tem uns que são mais fáceis de fazer essa classificação, tipo o Lá de Russo, que obviamente é um vilão, mas não é o vilão da história, é um dos vilões, e ele é um psicopata que está ali dentro do trem, junto com parte da família mafiosa dele, disposto a fazer horrores com os passageiros ali, em prol de chantagear a empresa dona da locomotiva em troca de dinheiro. E assim, ele é psicopata, não só com os outros. Ele tá lá acompanhado da noiva dele e ele fala diversas vezes pra ela que quando chegar o momento certo, ele vai matar ela. Sabe, olha o nível de pessoa. E já tem outros personagens que você sabe que eles são errados, mas são tão difíceis de você não gostar deles, como o Firo e o Maisa da família Gandor. Você sabe que eles são mafiosos, você sabe que eles fizeram coisas ruins no passado e que estão fazendo coisas ruins no presente e no futuro. Mas eles têm uma simpatia? Você tem uma empatia ali por eles? Eles são, eles não são psicopatas igual o Ad, né? Você tem mais qualidades pra se aperçoar com esses personagens do que com os outros. Outro bom exemplo é o Jacuzzi. Começa por esse nome. A história tem nomes maravilhosos que você vai ser apresentado logo ali na abertura. E o Jacuzzi, ele é um ladrão medroso e muito chorão. E você não entende como que esse cara é ladrão e ganhou a fama de ser, assim, um cara implacável, que tá fugindo da polícia, sendo que a qualquer ponto de perigo ali, qualquer situação que encrenca um pouco mais, ele entra em desespero, ele pede ajuda ali pros companheiros dele, e no caso ele tá dentro do trem, onde tá o lad, está tá esse monstro, e ele tá tentando acalmar duas criancinhas ali que tão perdidas nessa, nessa situação, sendo que ele e a gangue estão ali no trem pra cometer o crime. Então, bacana, tem esse prisma de personagens com várias facetas, com várias motivações. Eu acho, assim, que o maior exemplo e o mais famoso que o anime traz é o caso do Isaac e da Miriam. Esses dois são uma figura. São, assim, icônicos, porque eles são ladrões. E eles têm uma filosofia que não combina em nada com <risos> a profissão deles. Eles acham que um ato bom compensa um ato ruim. Então, tem uma hora lá que eles estão roubando uma mansão. E tem uma menininha que é irmã de um mafioso, que tá desaparecido. E o Isaac e a Miriam estão lá roubando, acreditando assim, ó, a gente tá fazendo um favor pra você, porque a gente tá fazendo você desapegar de bens materiais e focar na busca do irmão. Não só isso, eles estão lá consolando a menina, falando assim, não, vai dar tudo certo, você vai encontrar seu irmão, e etc, etc, sabe? Eles são muito bitolados pra agirem desse jeito, onde a maior preocupação deles no momento nem é tanto roubo, é consolar a pessoa que eles estão roubando. E também tem o fato deles de usarem uns disfarces assim muito nada a ver, eles vão vestidos de padre pra assaltar, eles vão vestidos de indígenas, de papai noel, nossa assim, pra eles o fato de roubar é uma diversão. E pira que a polícia não consegue pegar eles que mesmo com essa filosofia simplista, essa questão de usar disfarces cômicos e de não ter nenhum plano concreto de fuga ou qualquer coisa pra guiar eles, eles não são pegos. E você fica assim, gente, como que esses personagens podem coexistir no mesmo universo onde tá rolando brigas violentas de máfias, um monstro que tá atacando uma locomotiva e tem os imortais ali que sabe-se lá o que eles estão aprontando. Então, bacano é isso. Você nunca sabe o que você vai encontrar pela frente. Em contrapartida, você vai encontrar muita violência gráfica em bacano. Uma coisa assim que me chocou, porque essa não é a primeira vez que eu estou assistindo anime. Eu assisti ele quando eu tinha uns 16, 17 anos. E eu não lembrava disso. Eu lembrava desse plot absurdo, dessa narrativa não linear. Mas eu não lembrava de mostrar pessoas com cabeça explodindo, sangue adoidado. Eu ficava assim, gente do céu... Como que eu assisti esse negócio e, e não fiquei perturbada? Como assim? Na verdade eu fiquei, né? Acho que acaba explicando muita coisa. A história traz muita ousadia em saber trabalhar bem ali na corda bamba de ser confuso e não muito bem claro e saber disso, mas não afastar o público por conta dessas características. Bacana não vai te entregar finais felizes, se é isso que você espera, eu sinto muito, nenhum filme de máfia tem final feliz, então esse anime aqui também vai passar longe, e ele vai te mostrar que assim, está tudo interligado, como é a vida né, está tudo interligado. Uma ação que você acha que não tem a menor diferença. Há dois anos atrás, três anos assim, explodiu, tá virando uma guerra. E é isso que bacana mostra, né? Como que essas interações, esses encontros que são forjados pelo destino acabam gerando consequências assim boas e ruins e que muitas vezes você não tem o um controle de manusear, né? De tentar emplacar as consequências delas. Bacano, é um anime assim muito difícil de encontrar... Ele não tem nenhum serviço de streaming... E eu não entendo o motivo disso... A história é foda... E é aquele tipo de anime... Que você consegue agradar pessoas... Que não estão no universo otaku... Tipo fumetto, Death Note... É, é aquele anime que é maior... Que o fato de ser anime... Então se você ficou muito animado para assistir essa história... Eu vou deixar o link onde eu baixei os episódios... Além dos três episódios normais... O anime conta com três ovas, que é e ao mesmo tempo não é continuação da história principal, né? Não dá uma temporada inteira. É simplesmente uma historinha ali de três episódios que envolve um núcleo de personagens e que tem começo, meio e fim. É isso que você vai encontrar nos Ovas de Bacano. E você também consegue baixar nesse link que eu vou deixar lá no site do Recomenda Cast, tá? Os episódios, eles não estão em boa qualidade, porque é um anime de 2007. tá? Por favor, relevem isso. E eles estão todos legendados, o que é assim, maravilhoso, facilita muito a vida. Então, é isso gente, assistam bacana, vai lá no site, baixa os episódios, dá uma chance pro anime, tá? Dê uma chance, vale super a pena. E mais um episódio concluído com sucesso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Fique de olho nas redes sociais eu recomendo a cast, porque vão ter vários extras relacionados com esse episódio. E eu retorno no dia 2 de junho juntamente com um convidado inédito para falar de uma série que vagarosamente tá sendo descoberta na Netflix. É uma série francesa que estourou tanto na França como internacionalmente. Tá ganhando remake, tá fazendo muito sucesso e que você precisa conhecer. Então é isso gente, um beijo para vocês, se cuidem, fiquem bem e tchau!